0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa de Impacto. Aqui nós discutimos estratégias para você construir uma vida abundante em todas as áreas e para a glória de Deus. E é através de conversas impactantes. Por isso que eu amo tanto o nome desse programa e eu sou tão apaixonado por fazer esse tipo de programa. Por quê? Porque eu acredito que é através de conversas impactantes que nós tomamos decisões. E as nossas decisões muitas vezes vão moldando o nosso destino. Obviamente, eu sou um cristão que creio que todas as coisas estão debaixo baixo da soberania de Deus e do poder soberano supremo do Criador. Então, eu acredito que ele, de forma misteriosa, agencia isso, né? dentro do seu plano soberano, ele agencia isso, a, as nossas decisões mergulhadas na sua soberania. Ficou meio complicado? Ok, fica tranquilo. O que eu quero dizer é que nada foge da soberania de Deus, mas, ao mesmo tempo, nossas vidas são moldadas para nossa decisão. Ou seja, eu tomei a decisão de fazer o curso de Economia na Universidade Federal de Pernambuco, porque eu fiz uma conversa, eu tive uma conversa impactante com meu pai. Eu tomei a decisão de deixar o sonho de ser jogador de futebol para mergulhar na minha carreira de profissional, na minha carreira executiva, digamos assim, é, na minha carreira profissional na área administrativa financeira e comercial por meio de uma conversa impactante que eu tive com o meu discipulador. E assim nós seguimos, né? Traçando conversas impactantes e moldando a nossa vida. Então a minha expectativa é que esse episódio do podcast Conversa de Impacto possam provocar em você essa mudança transformadora. E possam talvez dizer verdade que seus amigos ou algumas pessoas da sua família já estão cansados de dizer, mas não entram. E talvez ouvir de uma pessoa diferente faça sentido. E hoje a gente vai falar sobre uma estratégia fundamental para você construir abundância na quarta e quinta área da sua vida abundante. A nossa vida abundante eu separo em seis grandes áreas. A primeira área é o seu relacionamento com Deus. A principal e mais importante, por isso que eu chamo de área 1. Um. É a área sobre a qual, o fundamento sobre a qual, você pode construir abundância em todas as outras áreas. Segunda área, casamento. Terceira área, família ou outras relações humanas. Quarta área, e sim, a gente vai dar mais ênfase nessa quarta área, finanças pessoais, a maneira que você administra sua riqueza, seu dinheiro, seus recursos financeiros, para glória de a Deus, a maneira como você constrói riqueza. A quinta área é sua carreira, sua vida profissional, seu propósito, seu legado em relação ao trabalho, em relação às obras das suas mãos, Ok. E a sexta área, vitalidade, energia, saúde, cuidados com o corpo físico. Nós vamos então dar mais ênfase a uma estratégia fundamental para você construir abundância nessas duas áreas, finanças e carreira. Então, solta a vinheta e coisa que é muito importante da gente pensar é o seguinte, todo mundo, de certa forma, em certa medida, e tudo mais constante, é uma frase que todo economista gosta de dizer, tudo mais constante, ou seja, sem tocar em outras variáveis, todo mundo gostaria de ganhar um pouco mais de recurso. porque com um pouco mais de recurso, uma pessoa justa, ela vai ter possibilidades de ajudar, de repente, seus familiares, de ajudar mais pessoas, de, não sei, investir no reino, investir num seminarista, num missionário, plantar a igreja, colaborar com a compra de um terreno é, ajudar na plantação na compra de um novo instrumento para o grupo da igreja ou simplesmente para fazer uma boa viagem desfrutar de repente de um bom restaurante eu não sei quais são os interesses de uma pessoa mas as chances são que tudo mais constante todo ser humano gostaria de ganhar um pouco mais né? tem pessoas que já ganham muito bem e dizem, poxa, eu estou bem com o que eu estou mas se você pensar assim, velho se você pudesse ganhar o dobro tranquilo fazendo o mesmo tipo de trabalho que você faz, você ganharia? Ok, ganharia. Por quê? Com o dobro, você conseguiria ajudar mais pessoas. Ou, minimamente, você conseguiria agenciar, auxiliar, abençoar mais pessoas financeiramente. Isso pode incluir a sua família, isso pode incluir membros da sua igreja, isso pode incluir pessoas que você conhece, pode incluir estranhos. Ok? Então, partindo desse pressuposto e que não é um pressuposto negativo do ponto de vista bíblico, né? nós podemos sim construir riqueza financeira. Salomão foi o homem mais rico que já pisou nessa terra. Vale a pena ressaltar isso. O homem mais rico que já pisou nessa terra foi Salomão. Nem Rockefeller, no auge da sua riqueza norte-americana, chegou aos pés da riqueza corrigida, né? segundo a inflação, que Salomão... É, teria, né, em estimativas, Salomão teria muito mais que Rockefeller, e olha que Rockefeller foi o mais rico que já existiu na América do Norte, mesmo diante de Jeff Bezos ou de muitos outros. Porque a riqueza é proporcional ao PIB, então, diante do PIB norte-americano, é, Rockefeller ele tinha uma participação muito maior do que o próprio Jeff Bezos, que é o hoje o homem mais rico do mundo, o fundador da Amazon, é, em relação ao PIB norte-americano, por exemplo, que é o maior PIB do mundo. Então, eu quero trazer aqui uma análise bem prática, tá? Eu acredito piamente e aqui partindo do pressuposto que sucesso é bom êxito naquilo que nós fazemos, eu acredito que a primeira definição de sucesso que a gente precisa corrigir, né? O sucesso que muitas vezes você ouve os coaches falando ou é você ouve empresários ou vendedores de cursos falando, eles geralmente falam assim: você quer ter uma vida de sucesso? O que é uma vida de sucesso? Né? Tem que definir muito bem isso. Mas enfim, sucesso é igual à santificação. É igual a obedecer a Deus. É igual a caminhar com Cristo. Isso é sucesso. Só que aqui eu quero trazer um, um, um prisma, né? Uma perspectiva de sucesso um pouco mais específica em relação a bom êxito. Talvez seja esse é, é, a primeira e talvez mais superficial análise da palavra, do conceito de sucesso. Um bom êxito. Eu tive sucesso naquela minha intenção de, de repente, é, pular de paraquedas. Eu tive sucesso em gravar o um curso naquele dia. Eu tive sucesso em escrever o meu livro. Eu tive sucesso nas vendas do meu livro. Ou seja, eu tive bom êxito na, na expectativa que eu tinha daquelas metas. Sucesso, bom êxito. Então, eu acredito que o sucesso, o bom êxito, naqueles objetivos que nós traçamos profissionais e financeiros, eles são obtidos por meio de coisas que nós ainda não sabemos, mas que Deus nos deu a capacidade de aprender. Eu vou repetir com uma frase de efeito, talvez isso signifique um pouco mais pra você. O sucesso está escondido atrás das coisas que você ainda não sabe, mas tem total capacidade e potencial para aprender. E as chances são aqui, eu gostaria de reverberar essa frase de efeito, eu quero que ela ecoe fortemente na sua mente e talvez gere uma transformação interessante e significativa, apontando pra você que o caminho para o sucesso é a aprendizagem, não é fazer um MBA necessariamente, não é necessariamente correr atrás de cursos e mais cursos, Existem pessoas que são apenas aprendedoras, né? São pessoas que apenas ouvem, 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 ouvem. Elas assistem, assistem, assistem lives, participam de todas as lives de todos os pastores do mundo, como se isso fosse sucesso, não. Ou de todos os empresários, não, não, não. Ser apenas um aprendedor não vai te levar a lugar nenhum, porque não existe resultado sem ação. Você não consegue colher morango sem plantar o pé de morango. Você não consegue tomar água de coco todos os dias se você não plantar o coqueiro. Então precisa de ação. Não basta ver vídeos de como o coqueiro, ele é plantado. Importante, opa, no YouTube tem alguém que pode ensinar, que pode me mostrar. Eu não tenho noção nenhuma de como plantar um coqueiro. Como plantar um coqueiro e qual é o melhor solo para plantar um coqueiro? Eu não sei nem como é que faz, se planta o coco mesmo. Eu não tenho, não, não tenho noção mesmo, não tenho. Então eu quero plantar um coqueiro para tomar água de coco, legal. Legal. Tem alguém que possa me ensinar isso? Talvez esteja no YouTube, legal, então eu vou pesquisar. Então você vai lá no Google, tio Google, ou você vai lá no YouTube, você pesquisa, e de repente você vai achar, através dessa pesquisa, um cara ensinando coqueiro. Dez caras, dez canais diferentes ensinando a fazer ou plantar coqueiro. Você vai aprender coisas novas, olha que coisa interessante. Só que você nunca vai tomar água de coco do, do seu coqueiro se você só assistir o vídeo. Então não pode ser apenas um, um aprendedor, você precisa ter um perfil fazedor, realizador. E olha que interessante, né? Realizador. Eu acho que a, a separação silábica não foi tão boa, não foi tão eficaz. Deixa eu repetir. Realizador. Eu quero chamar a atenção para dor, porque a ação repercute em dor, geralmente. Desconforto. Sim. Quando nós queremos alcançar objetivos, nós precisamos nos submeter muitas vezes a patamares de desconforto. É muito interessante porque... Você deve estar aprendendo alguma coisa na sua vida, não sei se você está na faculdade ou aprendendo algum instrumento, ou aprendendo alguma língua, como inglês, espanhol, algo do tipo. Você provavelmente se coloca em ambientes de desconforto. Se você quer criar grandes escalas de crescimento, você precisa de desconforto. É o famoso, é famoso, o famoso jargão né, do fisiculturismo. No pain, no gain. Não há dor, não há ganho. E é mais ou menos isso. Então, realizador é uma pessoa que realiza apesar da dor. Saca aqui? Sacou esse conceito? Quero que você pegue isso, massifique isso em você. Então não basta ser um aprendedor, um ouvinte, você precisa ser um praticante. A palavra de Deus já diz. Olha, se você for só um ouvinte das minhas palavras, dos meus mandamentos, você é semelhante a um cara que plantou a casa na areia. Quando vinha a chuva, papai, quando vinham os ventos, você vai desmoronar imprudente, louco. Colocou a família lá debaixo de uma casa plantada na areia, né? firmada, sem fundamentos. Agora, se você ouve as minhas palavras e as pratica, e as obedece, e as guarda, no sentido de praticar, aí sim você é semelhante a um homem que fundamentou a sua casa sobre a rocha veio os ventos, veio a chuva veio os mares, e não derrubaram aquela casa não puderam derrubar aquela casa, porque elas estavam sobre a rocha e a rocha ali, claro com a metáfora, é trazendo a perspectiva de que foi construída em cima dos base, das bases de Cristo né? Cristo é a rocha, a nossa rocha externa a pedra angular sobre o qual todo edifício espiritual é construído e edificado então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, velho não basta ser um ouvinte, não basta ser um aprendedor, você precisa ser um praticante só que e, inclusive, a verdadeira aprendizagem surge da prática, né? Tem pessoas que tentam ir pro empirismo pelo empirismo. Tentam bater a cabeça mil vezes lá para tentar acertar. E, às vezes, dá certo, né? Na milésima vez, talvez, dê certo. Talvez não haja ninguém que saiba fazer o que você se propõe a fazer, o que você quer fazer. Talvez você seja o primeiro. Talvez já tenham muitas pessoas tentado e não tenha ninguém para te ensinar isso. Mas as chances são que, para 90% dos objetivos profissionais dos seres humanos comuns, assim como eu, Existe alguém que já teve bom êxito, sucesso nessa mesma jornada. Por exemplo, um dia eu quis é, aprender a me tornar propagandista médico, que é uma profissão né, de representante de medicamentos da indústria farmacêutica, o cara que é o elo entre a indústria farmacêutica, a base científica que constrói os fármacos, a farmacologia e as medicações para tratar as doenças, e os médicos, os médicos que são os responsáveis por prescrever essas medicações. Esse elo aqui é feito por um profissional comercial chamado propagandista-vendedor. Eu quis aprender a me tornar propagandista, porque é uma profissão que remunera de 4 a 7 mil reais por mês de salário inicial, mas carro da empresa e em uma dezena de benefícios, uma, uma profissão muito valorizada para fazer um, um, um trabalho muito significativo para a sociedade. E eu quis aprender aquilo. Tem alguém, a primeira pergunta que tem que surgir quando você quer se tornar alguma coisa, ou quando você quer alcançar determinado objetivo, a primeira coisa que você tem que fazer é: tem alguém que já chegou lá, tem. Tem um bocado de gente que já se tornou propagandista médico, legal. Tem alguém que está disposto a me ensinar a chegar lá? Tem, legal. Eu consigo arcar com os custos dessa pessoa? Ou será que ela ensina de graça? Talvez tenha, no YouTube. Talvez não, talvez ela cobre, ok. Eu tenho condições de arcar, eu consigo é, é, agariar fundos para investir nesse objetivo? E esses fundos, eles são realmente viáveis do ponto de vista do retorno do investimento? Ou seja, eu vou investir aqui, sei lá, mil reais nesse cara para ele me ensinar a ganhar cinco mil. Pô, parece algo vantajoso, legal. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Então, são perguntas que são feitas para gerar respostas que geram ação e ações que geram resultado. Eu sempre gosto de pensar que as perguntas são as respostas. Como assim, Gabriel? Faça perguntas certas, obtenha respostas certas. Então, quando você começa a fazer um exercício de perguntas poderosas. Você começa a extrair um pouco mais Daquilo que você poderia construir na sua vida E no ponto, do ponto de vista da, da área 4 e 5 Finanças e carreira Você precisa começar a se perguntar isso Calma aí Quais são as decisões que eu decidi Que eu trilhei para minha vida profissional? Com o que eu quero trabalhar? Ou será que eu estou vivendo a minha vida Deixa a vida me levar? No Conversa Impacto a gente Dentro do, do programa Conversa Impacto presencial e online também nós fazemos um empilhamento de decisões. É um evento para você tomar decisões assertivas. E eu vou te conduzir nessa jornada de tomar decisões para a glória de Deus para construir a vida mundana em todas as áreas. E ao mesmo tempo vou te dar as estratégias para você construir esse progresso contínuo. Percebe? Então, o meu evento ao vivo, Conversa Impacto, que é um evento que eu realizo presencialmente e nesse primeiro momento está acontecendo mais aqui em Recife. né? Mas enfim. E também tem o um curso online do Conversa Impacto esse programa, ele é feito para destravar você em relação às decisões. Gabriel, eu não consigo tomar decisões. Eu vivo a minha vida, eu tenho 35 anos, estou dando só um exemplo aqui, tá, gente? Tenho 35 anos e eu nunca decidi muito bem o que fazer. Eu começo uma coisa e não termino, começo uma coisa e não termino. E aí eu tô pulando de galho em galo, eu tô numa empresa e eu quero só ganhar um salário melhor, trabalhando na parte administrativa, mas eu não sei muito bem. Eu não tenho um design claro da minha vida, eu não tenho uma arquitetura bem estruturada da minha vida. E olha que interessante, né? Deus foi o ar... Deus na sua soberania, né, em Cristo Jesus, a segunda pessoa da trindade, ele, Cristo, foi o arquiteto da criação, diz a palavra de Deus lá em Provérbios. A sabedoria de Deus estava com Deus na criação e ela foi o arquiteto da criação e esse é Cristo. Ele arquitetou todo o plano da criação e da salvação e da glorificação e da justificação do homem. Olha que interessante, ele arquitetou e ninguém é tão incrível e sublime e supremo em relação à mentalidade e criatividade do que o Cristo. Cristo é de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi arquiteto de toda a criação. Ele formou e criou todas as coisas. De forma intencional, as borboletas, cada um com suas cores diferentes. Não existe nenhum igual a outra. Os desenhos de cada uma das borboletas são diferentes entre si. Olha que interessante. Olha que informação é bíblica e poderosa para nós, para vermos o poder de Deus na criação. E como a natureza revela a sua glória, de fato. Olha só, e muitas vezes nós não pegamos essa característica do nosso Senhor como arquiteto para desenhar, muitas vezes, a nossa vida, é óbvio. O coração do homem faz planos. A resposta certa dos lábios vem do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, não é um convite para eu e você não fazermos planos. Nós precisamos fazer planos de curto prazo, né? curtíssimo prazo, próximos três meses, próximos seis meses, próximo semestre. Médio prazo, um, dois, três anos. E longo prazo, cinco a dez anos. Não subestime o que você pode construir em 10 anos. Muitas vezes as pessoas superestimam o que podem fazer em um ano e subestimam o que podem fazer em 10, porque elas desistem no meio do caminho. Então não superestime o que você pode fazer em um ano, é pouco tempo, mas ao mesmo tempo não subestime o que você pode fazer diante da vontade de Deus e com planejamento, estratégia e constância na ação para gerar esse resultado nos 10 anos. Você pode construir muitas coisas interessantes em 10 anos. Olha quantas mudanças um garoto de 10 anos enfrenta nos próximos 10 até os 20. Dos 20 aos 30, talvez seja a maior mudança, onde vem o um casamento, talvez filhos, emprego, salto na carreira. E eu quero dizer para você, você precisa tomar decisões intencionais. Decisões intencionais. A partir dessas decisões, você vai começar a se fazer perguntas. Calma, eu tomei a decisão de ser astronauta, legal. Será que eu consigo aprender a me tornar astronauta? Primeiro pilar, consigo. Deus me deu capacidade de aprender todas as coisas. O que não necessariamente vai significar que vai ser mais fácil para mim o intuitivo. Eu tinha um amigo na escola que ele mal estudava, né? ele se concentrava na aula, até tirava um dia na aula assim nem se concentrava tanto, tirava 10 nas provas e ele não filava. Eu sei que ele era crânio. Eu, para tirar um 10 na prova, eu precisava estudar, sei lá, 30 horas a mais que ele. Normal. Tem pessoas que, por exemplo, que têm a tendência de emagrecer e quando começam a fazer dieta, perdem 7 quilos no primeiro mês. Tem pessoas que talvez com mais esforço, triplo de esforço, precisem talvez de 3 vezes mais esforço para perder os mesmos quilos no mesmo período. Percebe? São tendências. Então não significa que se eu quiser me tornar um Beethoven, né, na música clássica, eu vou aprender mais facilmente, tão, tão intuitivamente quanto Beethoven. Não estou dizendo que foi fácil para Beethoven, ele treinou muito, certamente. Mas o fato é que ele treinou muito desde cedo. Mas será que eu consigo aprender a ser astronauta? Beleza, tenho 27 anos, é o meu caso. Uh, nunca investi tempo para me tornar astro astronauta. Eu consigo aprender? Consigo. Quanto tempo eu estou disposto a investir nisso, nesse plano? Percebe isso? Você precisa começar a arcar. Dentro desse escopo de decisões, você precisa começar a colocar a única coisa que pode ser limitada em relação a você. Deus ele te deu todos os recursos para aprender. Todos os recursos. 86 bilhões de neurônios. Só que tem uma coisa que é limitada: tempo. Você tem 24 horas. Quanto das 24 horas do seu dia você vai dedicar para aprender a se tornar astronauta? Partindo do pressuposto que eu sou casado, tenho filhos, eu preciso sustentar minha casa. Será que aprender a ser astronauta vai trazer o sustento para minha casa hoje? A não ser que eu faça um vlog no YouTube e dê muitos milhões de, de visualizações de como um cara de 27 anos de Recife está aprendendo a ser astronauta? A não ser que eu faça isso de uma forma muito produzida e tenha milhões de visualizações, eu provavelmente não vou ter dinheiro, recursos financeiros para estudar astronomia, estudar para me tornar um astronauta da NASA, ou sei lá, da Blue Orange, ou então da, enfim, é, da SpaceX lá, do Elon Musk, por exemplo. Provavelmente eu não vou ter condições de estudar isso ao longo do meu dia, ou muitas horas do meu dia, e sustentar minha casa ao mesmo tempo. Ou seja, parece não ser um plano viável. Mas a perspectiva que eu tenho que ter eu consigo aprender. Legal. A questão é, eu tenho disposição para aprender isso? Eu tomei realmente a decisão de aprender isso? Legal. Tomei. Agora vem como essa vinha as perguntas. Interessante. Como eu vou arquitetar o investimento nessa área de aprendizado? Porque eu quero esse sucesso profissional. Eu quero ser astronauta. Eu quero ganhar, sei lá, não sei quanto ser astronauta. Legal. Como eu vou arquitetar isso dentro das minhas 24 horas? Sendo que, dentro das minhas 24 horas, eu entendo que eu preciso dedicar uma hora diante de Deus em oração e leitura da palavra, a minha devocional. Eu preciso dedicar uma hora ao exercício físico do meu corpo, para o do meu corpo, área 6. Eu preciso dedicar um tempo para produzir riqueza financeira com as minhas mentorias, os meus cursos online, que é uma coisa que eu já faço. Eu preciso dedicar um tempo à minha esposa, né? meu principal ministério. A principal relação humana que eu tenho aqui na Terra é a minha esposa. A pessoa mais importante do mundo é a minha esposa. Depois eu preciso dedicar um tempo também aos meus filhos. Percebe isso? Quanto tempo sobrou para eu dedicar tempo a aprender sobre astronomia? Percebe? Então você colocou os, os pingulos is dentro do seu plano. Legal. E você colocou o seu plano dentro do único escopo limitado que você tem, que é o seu tempo. Mas capacidade de aprender não é limitado. Deus não te limitou dessa forma. Ok? Então, depois disso, vem umas perguntas interessantes. Calma aí. Eu consigo aprender, isso já ficou claro. Eu tenho 86 bilhões de neurônios e Deus me deu o mesmo potencial que deu pro cara que criou a própria SpaceX. Pro astronauta lá, o primeiro que chegou na Lua, o que for. Então, eu tenho essa, esse mesmo potencial. Eu só preciso de tempo investido. Eu preciso entender que eu não vou tomar água do coqueiro a partir do momento que eu... No primeiro mês que eu plantei o coqueiro. Provavelmente não. Eu não ser que o coqueiro já tenha vindo pronto, né? você já veio prontinho e eu plantei, talvez tenha coco ali. Mas, se você plantou uma mudinha, se você plantou o um coqueiro do início, no primeiro mês não vai vir coco, papai. Não vai. Você não vai tomar água de coco no primeiro mês. Não tem como. Cuidado com o imediatismo, né? Na sua carreira e na sua construção financeira. Tem pessoas que ficam todos esperadas. Ah, dinheiro. Dinheiro. Nada que você aprenda para fazer dinheiro de forma honesta vai ser rápido. Nada. Talvez seja um pouco mais intuitivo para você e talvez você tenha mais êxito ou bom êxito Logo de cara, numa área do conhecimento, por exemplo, existem várias formas de ganhar dinheiro, ok? Você pode vender comida, você pode ir um restaurante, pode fazer um delivery em casa, pode fazer um restaurante gourmet, você pode vender produtos pela internet, você pode se tornar afiliado em produtos e infoprodutos na internet, você pode, sei lá, se tornar um patrocinador, você pode se tornar um filmmaker, você pode se tornar uma agência de marketing digital, uma agência de marketing, você pode se tornar um fotógrafo, você pode se tornar um fotógrafo de eventos, um fazedor de eventos, um promotor. Você pode se tornar um administrador, dono de uma empresa. Enfim, existem várias, milhares de formas de você fazer dinheiro. Nenhuma delas vai ser rápida. Talvez você dê match. O que é da match, né? É você pegar uma área de habilidade que você talvez já desenvolvesse mais facilmente. Você aplicar um pouco aquela expertise que você construiu ao longo dos anos, talvez, em relação a alguma experiência que você teve. Você aplicar um pouco aqui nessa outra área e você deu um boom financeiro, um boom profissional. Isso pode acontecer. Mas certamente não vai ser fácil. Porque até esse boom chegar, algumas noites em claro passaram. Percebe? Então a jornada não é de facilidades, a jornada não é de imediatismo. Você não toma água de coco, isso precisa ficar claro. Não toma água de coco no primeiro mês que você plantou o um coqueiro. E se você quiser ter água de coco todo dia, você provavelmente vai precisar plantar mais de um coqueiro. Vai precisar plantar seis coqueiros. O que não significa que você precisa plantar mangueira junto. Você pode focar. Não, eu quero só coqueiro, eu quero só tomar água de coco, tá tudo certo. Eu quero me concentrar só no coco E eu quero tomar água de coco E eu quero vender coco Ok Então vou fazer só coqueiro Vou plantar uns 10 coqueiros 20 coqueiros 30 coqueiros É isso que eu faço Percebe? É só uma metáfora aqui para nós entendermos a, a próxima pergunta que deve surgir É a estratégia Dentro dessa estratégia né, Dessa arquitetura A próxima estratégia que deve surgir é Velho Beleza Eu sei que eu posso aprender Eu sei que não vai ser da noite pro dia Tem muita gente que diz assim Pô, ele cresceu da noite pro dia velho. Legal Pô, estourou aí da noite pro dia Rapaz, até essa da noite pro dia surgir, passaram algumas noites e alguns dias, viu? Eu gosto muito de pensar assim, muito, muito, muito. Muita gente que, que julga temerariamente né, o sucesso alheio. Nossa, ele teve sucesso da noite pro dia. O cara quer ter o mesmo sucesso, o mesmo nível de vida que o outro. Fica julgando, né? O capítulo 1 dele com o capítulo 20 do outro cara, porque o cara tá há 20 anos, de repente, errando e acertando e corrigindo e sendo constante em plantar coqueiro, pô. E você precisa de um pouco de constância naquilo que você se propõe a fazer. Dentro do seu desenho. Não é que você não possa se reservar o direito de mudar de opinião e mudar de direção Algumas vezes. Sim, você precisa até, muitas vezes, entender que você precisa mudar de direção. Mas tem gente que muda de direção a cada vento, a cada segundo. Por cada vento de doutrina, por cada palavra dita. Ó, oh, acho que tu não dá certo pra isso, não. O cara já muda. Pelos conselhos errados. Por palavras que de repente não são tão. É, afáveis, né? E a pessoa deixa isso entrar na mente dela e ela termina é, se descompensando nessa perspectiva. Cuidado, né? Cuidado com, essa, com esses movimentos de galho em galho. Você precisa plantar algumas raízes em algum momento. Você precisa começar a plantar algum estilo de planta, digamos assim. Coqueiro, mangueira, mas começa a plantar. Começa a ter expertise, porque a expertise do coqueiro é diferente da mangueira, que é diferente da jaqueira, que é diferente da, da oliveira, que é diferente da, da, da vinha, ok? Que é diferente da batata doce, por exemplo. Então, fechou aqui essa metáfora, eu quero entender o seguinte, eu quero compartilhar com você o seguinte. A próxima pergunta é, legal. Tem alguém que já teve êxito, sucesso, bom êxito naquilo que eu me proponho a, a fazer profissionalmente e financeiramente? Tem, legal. Onde é que essa pessoa tá? Vou procurar na internet. Ah, gostei desse estilo aqui. Ó. Gostei dessa profissão de propagandista aí, então a Gabriel vai me ajudar. Ah, gostei desse estilo aqui. Ó. O que eu preciso agora pra minha vida profissional deslanchar é tomar decisões. Então eu vou contar com a ajuda de Gabriel. Ah, o que eu preciso agora para deslançar minha vida profissional é de repente um conhecimento específico em marketing digital. É um conhecimento específico em venda de produtos. É um conhecimento específico em persuasão. É um conhecimento específico em... É, é, vencer o medo de falar em público É um conhecimento específico em, de repente, networking É um conhecimento específico em é, Alguma área técnica, de repente Da engenharia ou da medicina Entende? Tem alguém que possa me ensinar Tem alguém que já teve êxito Legal, primeira pergunta Segunda pergunta é, essa pessoa, ela é acessível? Ela consegue me ensinar? Antigamente, para você ter aulas com, com Einstein Você precisava estudar, precisava estudar lá em Cambridge Em Stanford, não sei qual era a universidade Que ele dava aula Uh, mas enfim, você precisa estudar lá, em Harvard, enfim. Hoje em dia você pode ter aula com os melhores através de livros. que o cara escreve um livro, é uma curadoria miserável, assim. É tipo, é o ouro do ouro que o cara escreveu. Então, um livro, você tem a possibilidade de aprender com um cara que está lá do outro lado do mundo, que é especialista, que é o maior do mundo, naquilo. Um canal do YouTube, e principalmente você que aprendeu inglês de alguma forma, você pode acessar o conhecimento do cara que é o melhor do mundo naquele assunto. E talvez ele tenha um curso sobre aquele assunto, curso online, né? Com esse advento da, da internet, do mundo online, e talvez facilite muito a jornada. Então, existe alguém que teve resultado naquilo que eu quero fazer? Tem, tem resultado. Tem alguém, ele consegue, por exemplo, me ensinar? É de graça ou é pago? Eu tenho condições de pagar? Na verdade, eu não tenho que olhar muito para as minhas condições, eu tenho que olhar para minha decisão, para a minha, para minha decisão. As minhas decisões determinam. É, aonde eu vou chegar e não as minhas condições. Se eu não tenho condição para investir nesse treinamento ou para investir nessa expertise dessa pessoa, talvez o que eu preciso fazer é juntar recursos de mais pessoas que possam investir em mim para que eu possa, é, investindo nesse conhecimento, retornando o investimento dessa realização, porque não adianta nada só assistir o vídeo, não adianta nada só ler o livro e não executar. Então, executando isso, gerando resultado, eu possa... Investir novamente, retornar o valor investido em mim na vida dessas pessoas. Percebe aqui a jogada? Então, existe alguém que pode me ensinar? Legal, existe. Existe alguém que já teve êxito naquilo que eu me proponho a fazer, ok. É alguém que já falhou as falhas que eu não quero falhar. E é alguém que pode me mostrar esses mesmos erros para evitar, para me mentorar, para dizer assim: vai para esse caminho aqui, não vai para esse outro. Tá percebendo que se aplica tudo a todas as áreas da vida, né? Mas eu quero trazer aqui uma perspectiva profissional e de finanças. Então, a pessoa tem resultado e um outro, um outro ajuste, talvez, seja ela não apenas só tem resultado, ela tem resultado e ela ajuda outras pessoas a terem resultado. Porque aí você começa a pegar uma pessoa que tem um caráter de mentor. Não é só um cara que... Sabe aquele professor da faculdade? Na federal tem muito isso. Que o cara é um excelente pesquisador, um excelente doutor, o cara é prestigiado, premiado, recebe premiações fora mas o cara chega na sala de aula, ele não tem vontade nenhuma de dar aula, e ele não sabe dar uma aula, ele não quer aprender a dar uma aula, ele é um grande pesquisador, ele não precisa aprender a dar aula, mas ele tá lá, ele tem tá obrigada a dar aula, porque ele é professor da Federal, e ele vai lá e dá aquela aula empurrada. É horrível, é lamentável. Era melhor um cara esforçadinho, sem tantos prêmios, mas que tem vontade de dar aula, ou seja, um cara que tem resultado de repente, não tanto o resultado quanto aquele doutor, pós-doutor, o que for, mas ele tem resultado na mesma área, né? ele pode passar esse ensinamento, e ao mesmo tempo ela é uma pessoa capaz de ensinar outras pessoas a terem resultado também. Esse é o cara certo. Opa, legal. Segundo passo: você precisa se perguntar: essa pessoa é íntegra? A integridade é importante. Nós precisamos construir esse nível de conhecimento para poder agregar na realização e na busca dos nossos objetivos profissionais e, e financeiros para glorificar a Deus. Essa pessoa é íntegra? Ou ela vai me ensinar a, de repente, dar um calote no governo? A fazer uma, uma maracutaia, um, um jeitinho brasileiro aqui para driblar os impostos. Não, ela é uma pessoa íntegra. Ok, acho que vale a pena pensar assim. Ela tem paixão por ajudar as pessoas? Ela faz parte do propósito dela ajudar as pessoas? Ótimo. Terceiro pilar. E quarto pilar, ela tem didática? Ela se esforça por aplicar aquele conhecimento, aquele nível de conhecimento a diferentes perspectivas de aprendedores, de pessoas que vão aprender com ela? Ok. O que, é que eu tô falando aqui, gente? É provérbios 15 e 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos Você tem um projeto da sua vida profissional e financeira Não há conselho Vai fracassar, velho Provérbios 15 e 2 Onde não há conselho, fracassam os projetos Mas com os muitos conselheiros Há bom êxito, há sucesso E esses muitos conselheiros aqui Talvez esses sejam os quatro principais critérios Que você precisa buscar um bom conselheiro para qualquer área da sua vida Essa pessoa tem resultado nessa área? Ok essa pessoa ajuda outras pessoas a alcançarem resultados nessa área? Ok. Segundo pilar, ela é íntegra? Ok. Ela glorifica Deus com aquela área? Ok. Terceira área, terceiro pilar, ela tem paixão para ajudar? Ok. Quarta área, ela tem didática? Ela se esforça por passar aquele conhecimento de forma simples, pura? Pronto. Legal, olha aí. Você pode adquirir como mentor um autor de um livro, você pode adquirir como mentor um professor de curso online, de um curso particular, de uma faculdade... Você pode adquirir como mentor para a sua carreira profissional. Alguém que nunca estudou, mas que realizou muito na sua vida é, é, empreendedora, por exemplo. Alguém que você quer montar, não sei, uma escola particular, cristã. E tem uma pessoa que não importa muito qual é a área de formação dela, mas que ela tem uma escola cristã de referência e ela dá aulas, ela ensina pessoas que querem fundar escolas cristãs. Opa, legal. Parece que ela vai me apontar o caminho. Porque no começo de um projeto, talvez você fique assim, rapaz, não sei nem para onde começar, bicho. Só que eu sei para onde começar. Eu começo procurando as pessoas que podem me ensinar naquilo que eu ainda nem sei. E vão ter coisas que você vai descobrir no meio do caminho, que você vai dizer assim, caramba, eu nem sabia que eu precisava aprender isso. Mais uma coisa importante, então eu vou aprender isso aqui. E perceba que é uma construção, é como se fosse tecendo uma teia ou tecendo um casaco de crochê. Comece com duas agulhas e duas bolas de fio, de pelo, né? de, de fio. Então essas duas agulhas vão tecendo ali até construir ali aquele casaco que vai te envolver e vai te ajudar a te proteger do frio, percebe? Então nada mais nada menos o que eu tô falando aqui é busque mentores para sua jornada profissional e financeira. Mentores. Tem alguém que pode te ajudar a administrar melhor os seus recursos? A poupar mais? A gastar menos do que você recebe? Pode te ajudar a investir nos lugares certos, as alocações de acordo com os seus interesses futuros. Que isso é muito particular. Ah, não, Gabriel, eu tenho interesse em curto prazo. Então, eu, eu sou adepto ao risco. Então, tem um, um grupo de investimentos para você. Ah, não, eu sou avesso ao risco, Gabriel. Eu não sou tão adepto ao, ao risco. Eu preciso ao, de algo mais certo, ao que eu não venha a perder recursos. E eu tô pensando no longo prazo, aposentadoria. Então, os próximos 40 anos, Então, tem essa carteira aqui de investimentos. Finanças mentores que te ajudem. Mentores que tenham resultado na área, que sejam íntegros, que tenham paixão para ajudar, que tenham didática. Gabriel, eu preciso de mentores para me ajudar na minha carreira profissional. Velho, eu tô me sentindo eu perdido, eu preciso de alguém para me orientar e dizer assim, velho, quais são as decisões que você tem? Cara, eu não sei. Eu não sei quais são as decisões. Ótimo, então a gente vai sentar aqui, a gente só sai desse quarto quando você tomar as decisões e a gente vai botar as cartas na mesa para você tomar as decisões com as cartas certas. Com os recursos certos, com as perspectivas certas. Às vezes você não toma decisões né, em relação à sua vida, você é sente perdido porque você não está com as perspectivas certas, você não está olhando no ângulo certo, você não está fazendo as perguntas certas. Então, tem um mentor que possa me ajudar nisso? Que possa me ajudar a encaixar esse olhar? Ok. Então, a sua vida profissional está precisando de, alguém, de repente um mentor que vai te mostrar essa linha de vocação, essa linha de proposta, essa linha de carreira. Ah, não, Gabriel, eu já sei o que eu quero fazer, eu quero realmente ser astronauta. Então, tem alguém que possa me ensinar os recursos para me tornar astronauta, o caminho das pedras, quais são os cursos, quais são, é, o nível de, quais são os, os graus de conhecimento que eu preciso ter para me tornar astronauta, quais são os graus de conhecimento que eu preciso ter para ser um médico, um médico cirurgião, neurocirurgião, nutrólogo, para ser, de repente, um terapeuta ocupacional que lota a agenda, um, um, um dentista, né, um, sei lá, uh, ortodontista que tem a agenda lotada. Poxa, para eu ser ortodontista, eu preciso de um nível de conhecimento técnico, então faculdade, legal, especialização, legal. Mas e aí, para lotar a agenda? Significa que eu sou um cara bom, um médico muito respeitado, um médico, um, um, sei lá, ortodontista, perdão. Estava me referindo aqui aos cuidados com a boca. Né? Ortodontista. Eu tenho um currículo que fiz faculdade em Harvard, do que for. Eu volto para cá para o Brasil, quer dizer que a minha agenda vai lotar do nada? Não, tem que ter uma estratégia de marketing. Tem alguém que pode me ajudar nessa estratégia de marketing? É vender pela internet. Eu, eu vou me mostrar um pouco mais no Instagram, no Facebook, no YouTube. Onde é que, eu, Como é que eu posso alcançar as pessoas da minha região, dizendo que eu tenho um currículo tal e que eu vou tratar a boca delas com máxima eficiência e com custo-benefício interessante. Ou seja, talvez o nível de conhecimento que você precisa seja com vendas na internet. Percebe aqui, o que eu quero dizer é, velho, você precisa de mentores. Bons conselheiros não são raros, mas você tem que saber procurar. Então aqui foram quatro dicas, né, quatro fundamentos para você avaliar e ter sabedoria na hora de se aproximar de um bom conselheiro, de um bom mentor. Isso para qualquer hora da sua vida. Porém... Aqui eu quero especificar e quero tangibilizar um pouco mais, né? A alcançar um pouco mais o seu coração em relação à área financeira e em relação à área de carreira. Área 4 e área 5 da Vida Abundante, ok? Então se essas quatro dicas, né, de como adquirir um conselheiro, como adquirir um mentor, te ajudou, e essa estratégia de tomar decisões, arquitetar o seu plano de vida, né? Aquilo que você quer experimentar na sua vida financeira, aquilo que você quer fazer e deixar como legado na sua vida profissional. E ao mesmo tempo, diante dessa arquitetura, diante desse conjunto de decisões, você agora entender que você pode e tem toda a capacidade de aprender coisas novas com quem já fez e já teve moço naquela jornada que você quer trilhar. E que você pode buscar esses mentores e ter esses quatro critérios para avaliar um bom mentor. Velho, se você tá satisfeito, se de repente... Essa, esse podcast te ajudou a alcançar esse patamar de clareza em relação a buscar mentores e como buscar os mentores ótimo, então compartilha esse insight compartilha esse episódio com o seu grupo de whatsapp, grupo da sua família grupo da faculdade, sei lá, o grupo da igreja compartilha, velho se te abençoou, se te edificou, compartilha, tá bom? Mais uma vez, nós construímos aqui o um podcast com mais impacto para quem, através de conversa impactante, você possa abrir os seus olhos para algumas áreas e ter algumas perspectivas diferentes para construir uma vida abundante em todas as áreas e para a glória de Deus. Beleza? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, abençoa, pai a vida desse ouvinte, desse ouvinte, desse meu irmão e minha irmã que estão escutando agora nesse exato momento o podcast com esse impacto. Não sei em qual plataforma, se no Spotify, no Disney, no iTunes, no SoundCloud, no Google Podcast, não sei pai. Mas abençoa a vida dessa pessoa abundantemente, dá clareza, expertise, faz que essa pessoa possa encontrar mentores para o seu relacionamento com Deus, para o seu casamento, para a sua vida familiar, criação de filhos, honrar os pais, relacionamentos é, é, externos, pai. A sua quarta área, que é a sua vida financeira. A sua quinta área, que é a sua vida de carreira e propósito e legado profissional. E a sua sexta área, que é a sua saúde, seu corpo físico. Para todas essas áreas nós precisamos de mentores, Pai. Algumas, algumas dessas áreas nós vamos ter o mesmo mentor. E talvez precisamos de mais de um mentor para todas elas, né? para suprir essas seis áreas. Nos ajuda a termos sabedoria, domínio próprio, a termos garra, entendimento, que não podemos ser apenas um aprendedor ou apenas aprendedores. Precisamos ser realizadores, Pai. Precisamos plantar, de fato semear, como o Senhor nos manda, para que possamos então colher e termos resultados. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a não sermos imediatistas e a sermos consistentes no trabalho que agrada o Teu nome e glorifica a Ti. Porque a nossa vida só tem significado se glorificar o Teu nome e se seguir o nível, Senhor Deus, de santificação e obediência aos Teus mandamentos que o Senhor nos ordena e que, ao mesmo tempo, servem para a nossa alegria e felicidade plena. Nos abençoe em nome de Jesus, Pai. Amém. Então é isso. Compartilha. Me segue nas redes sociais. Gabriel CBO, Uh, no, no YouTube, Gabriel CBO no Instagram, Gabriel CBO no TikTok, Gabriel CBO no Facebook, Gabriel CBO em todo lugar, no LinkedIn. Me segue lá, tá? Me segue manda sua mensagem, se você veio pelo podcast. seja você diz assim, pô, Gabriel, eu comecei a te seguir aqui por conta do podcast mais Impacto, eu vou ficar muito feliz. E também, esse podcast, o um oferecimento tem Ecoprime International Christian School, Ecoprime Education, uh, Editora Ecoprime, também uh, Luke Skywalker, o melhor editor de podcast do Brasil. E impacto ler em treinamentos profissionais, tá bom? Deus abençoe a sua vida, um cheiro no coração até o próximo episódio. Tchau, fui! Valeu!